0: Pomeriggio da Piero Sorrentino, oggi è domenica 31 gennaio, benvenuti oppure eh, bentrovati, bentornati alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, un saluto anche a chi ci ascolta con lo streaming e con i podcast, questa è una nuova tappa dei viaggi dentro il sud e dentro il Mediterraneo che qui su Radio 3 facciamo ogni eh, domenica pomeriggio dal centro di produzione tv della RAI di Napoli, Zazza è un programma a cura di Daria Corrias e Lorenzo Pavolini, con Marcello Anselmo in regia, Massimiliano Virgilio in redazione, oggi Mattia Cusano alla parte tecnica, scriveteci, siamo sui social network abbiamo una casella di posta elettronica chiocciola rai.it ovviamente lo scrivete senza accento questo programma come tutte le trasmissioni di rai radio 3 potete ascoltarlo riascoltarlo e scaricarlo in podcast sul sito di radio 3 radio 3.rai.it e sull'applicazione rai play radio apriamo subito in musica il nostro arcipelago sonoro di oggi pomeriggio loro si chiamano guess what nascono nel 2005 dall'incontro di Luke Wormco e Graham Musnick quando eh, appunto nel 2005 registrano il loro primo disco che si intitolava eh, Guess What Plato Told Me? Indovina che cosa mi ha eh, raccontato Platone? E un anno dopo compongono eh, una colonna sonora di una, eh, un film piuttosto strano, bizzarro: un film di eh, science fiction di, di, di fantascienza che loro stessi poi si erano messi a, a dirigere. Questo che ascoltiamo si intitola Zero is the Magic Number, viene da un disco del 2015 che si intitola al La musica dei Guess What apriamo qui a Zaza una eh, lunga ampia pagina dedicata a una mh, fotografa regista sceneggiatrice prima documentarista donna italiana militante del cinema del reale sto parlando di Cecilia Mangini eh, nata nel nostro sud a Mola di Bari nel 1927 scomparsa poco più di una settimana fa lo scorso 21 gennaio una data tra l'altro che si eh, legava perfettamente al centenario della nascita del Partito Comunista e già qua quanto le biografie sanno essere eh, significative e pregnanti nella vita di un artista come è stata e come continuerà a essere con i suoi film Cecilia Mangini, uno sguardo aperto costantemente sulle persone, sulla società con un filtro sempre accurato e pronto a raccontare i molti temi legati alla marginalità, alle ingiustizie sociali. Prima donna a girare documentari nel dopoguerra, davvero insomma è, è un piccolo percorso nel novecento, nel cuore del novecento italiano, quello che ha attraversato. Cecilia Mangini. All'indomani della sua scomparsa si sono moltiplicate le testimonianze, i ricordi ehm, in occasione del 38 Film Festival. Alla Mangini era stato dedicato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema, il premio Maria Adriana Polo alla carriera, un riconoscimento assegnato a molte personalità del mondo del cinema. C'era stato Bertolucci, Gregoretti, Giuliano Montaldo. Qualche giorno fa, subito dopo il suo funerale, l'Accademia del Cinema Italiano ha deciso di intitolare a lei il premio per il miglior documentario e Dore in avanti si chiamerà Premio David di Donatello Cecilia Mangini proprio nella sezione documentari. Noi abbiamo provato a tracciare in apertura di questa puntata un piccolo percorso non soltanto di ascolti ma anche di voci, di testimonianze, di compagni di viaggio. I primi due sono già con noi e li saluto, li ringrazio per essere qui a Zazà. Paolo Pisanelli, regista, buon pomeriggio, molte grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono contento di essere a Zazza perché è un bel
0: programma. Grazie, grazie Paolo. C'è anche eh, con noi Mariangela Barbanente, eh, regista con la Mangini, ha realizzato un documentario intitolato In viaggio con Cecilia. Mariangela, buon pomeriggio anche a lei, grazie.
2: ciao ciao a
0: tutti allora eh, ci sono molti fili da cominciare a tracciare e a tirare intorno alla figura di Cecilia Mangini però affiderei a Paolo Pisanelli se è d'accordo un ritratto in un paio di minuti per chi non la conoscesse chi è stata, perché è stata così importante e anche poi in fondo Pisanelli come spiega la grande emozione suscitata non soltanto nel mondo mondo degli operatori del cinema ma anche nel, nel pubblico, negli spettatori dei film, del lavoro di Cecilia Mangini
1: io credo che questo grande parlare di Cecilia, questo grande interesse perché lei era la, la donna rock del rock, era una donna rock, era una... Nel suo primo cortometraggio, ignoti alla città, eh, c'era Little Richard eh, che suonava il rock and roll e credo che quel, quell'inizio così polgorante con il commento di Pierpaolo Pasolini, che lei chiamò così casualmente al telefono, eh, lei è stata innanzitutto una ragazza ribelle. Che fumava per strada, che andava contro molte eh, delle buone regole della società. Però era una fotografa di strada quando erano pochissime le fotografe che andavano a raccontare le realtà per strada. E poi tu l'hai detto insomma, pioniera del documentario, ma insomma, prima eh, una delle prime donne a realizzare documentari in Italia ma era anche organizzatrice culturale, critica, cinematografica e giornalista perché eh, lei mh, mh, collaborava con riviste, con le fotografie e anche con libri con, con Renzo Renzi scritte eh, sulla legge di Giuda Stein e, insomma eh, veramente diciamo, aveva una, una grande esperienza in molti ambiti cinematografici e poi sceneggiatrice, ma non solo, perché con Lino quando cominciarono a fare film di finzione, con Lino Del Fra, che era il compagno di vita e di lavoro suo, eh, eh, nella torta in cielo, in Gramsci, lei diventava anche aiuto regista, eh, costumista, scenografa. Cioè, voglio dire, erano film che da tutto e non tante persone.
0: Ecco, Mariangela Barbanente, questa... Mult- molteplicità, multivocità eh, dei ruoli incarnati da Cecilia Mangini. Per voi registe che siete venute evidentemente dopo e che avete tratto anche in questo caso immagino una grande lezione dallo sguardo, dal tipo di racconto, dal modo di guardare la realtà di Cecilia Mangini, che cosa ha significato? Punto primo, prima domanda. La seconda domanda che poi volevo farle è anche eh, come è stato lavorare con, con la Mangini, appunto ricordavo prima il vostro documentario in viaggio con Cecilia, che tipo di, um, anche in questo caso, diciamo esperienza, che tipo di uh, lezione le ha dato Cecilia Mangini, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche personale, emotivo, biografico?
2: Allora, guarda, io penso che in generale nel documentario, e Paolo come dire, sicuramente la pensa come me, eh, noi siamo portati a fare tantissimi ruoli, perché il documentario è un genere povero del sì. cinema e quindi ci improvvisiamo fonici, scenografi, titolisti, insomma storyboarder. Eh, A volte penso che il documentario è una sorta di one man show in alcuni casi. Eh, Adesso, come dire, eh, se ne parla molto, ci fanno anche documentari molto costosi anche in Italia, però nella maggior parte dei casi il documentario è veramente un atto d'amore che facciamo alle storie che ci va di raccontare e e Cecilia questo atto d'amore lo lo perpetrava sempre insomma, io ho conosciuto Cecilia la prima volta che l'ho incontrata avevo 20 anni e sono andata a trovarla a casa sua per come dire ci ha mandato qualcuno, insomma adesso non entriamo nei, nei rapporti personali, e, e ho trovato di fronte a me una donna determinata, entusiasta del lavoro che aveva scelto, che aveva fatto e che in quel periodo non stava nemmeno facendo tanto spesso, diciamo che aveva smesso di girare i documentari nel 74, io ero andata a trovarla nel 90, erano anni che non stava dietro la macchina d'attesa se non in veste di sceneggiatrice o, o aiuto regista insieme a Lino allino Lino del Fra e nonostante questo era una persona che non si piangeva addosso non si lamentava mai amava veramente tanto quello che aveva fatto fino a quel momento e quello che ancora progettava di fare e, e questo entusiasmo mi ha dato molto mi ha insegnato molto um, nel modo di possi di fronte alla vita eh sì effettivamente eh,
0: una postura una, un modo di guardare appunto non soltanto il, il mondo, la vita ma anche il cinema, un'idea molto forte di eh, cinema anche eh, rispetto a questo eh, tema volevo chiedere a Paolo Pisanelli ci diceva prima è stata appunto una prima donna praticamente a girare documentari nel dopoguerra sceneggiatrice di diversi film più di 40 cortometraggi e ha raccontato Pisanelli anche molto eh, il suo sud a partire dagli anni 50 fino ai primi 70 raccontando appunto non soltanto il sud Italia ma anche la Puglia per andare a cercare forse sì dei, dei, dei rituali eh, dei, eh, diciamo dei cascami anche di una cultura antica che scompariva spesso travolta invece dalle accelerazioni della modernità. Restate con noi perché vogliamo farvi ascoltare il primo di una serie di estratti che abbiamo preso da un lavoro del nostro Marcello Anselmo che era andato in onda nel 2017, lo trovate in Integralmente, interamente scaricabile e ascoltabile sia sulla pagina di Zazà che su Rai Play Radio, dedicato proprio a Cecilia Mangini. Ecco, questo primo estratto racconta proprio l'infanzia della Mangini alla scoperta del Sud, tra molte contraddizioni familiari. Ascolterete a un certo punto una specie di irritazione della Mangini quando una sua eh, parente, una sua zia diceva: Insomma, voi venite da un Sud ballerino. Vedete in che modo poi la Mangini ehm, riceve questo eh, aggettivo.
3: per quanto riguarda il sud devi tener conto che io sono nata laggiù non solo sono nata laggiù ho passato i primi sei anni della mia vita e sono molto importanti perché sono gli anni in cui si comincia ad avere la curiosità di che cos'è il mondo e poi sono andata in Toscana e io sono cambiato paese e tutti gli anni poi per ragioni di lavoro di mio padre scendevamo giù e io ritornavo in un altro paese, non c'era la stessa lingua, non c'erano gli stessi cibi, non c'era lo stesso rapporto per le persone, non c'era il modo di vestirsi, le donne vestite di nero con gli scialli, ora non ci sono più. In Toscana non esistevano. La Toscana era un paese altamente progredito rispetto a giù. E cosa che mi colpiva sempre molto l'immaginazione. gli anni giù nel mese di settembre perché mio papà partecipava alla fiera del Levante di Bari e andare giù e soffrire tanto per come i miei parenti toscani trattavano il mezzogiorno il disprezzo che avevano Eh, la chiamavano una terra ballerina non per per i terremoti ma ballerina eticamente non affidabile e c'era anche questo disprezzo di mia madre Verso, noi alla, eravamo ospiti da mio nonno in una casa di campagna e c'era una casa colonica dove c'erano due ragazzine, poi sono emigrate in America e non, ci sono, non le ho più viste. Arrivavamo lì, mia madre le prendeva, metteva il petrolio in testa e li passava per paura appunto dei pidocchi. E Io trovavo che questo era scellerato perché se ci sono i pidocchi si vedono, ma perché? Allora perché non anche a noi? Forse potevamo averceli noi? No. E questa era una cosa che mi dava un fastidio terribile. Tutti i parenti ci offrivano dolci, noi avevamo la proibizione di prenderli perché chissà com'erano sporchi.
0: Ecco Paolo Pisanelli, che Sud è quello di Cecilia Mangini? Perché ehm, diciamo in molti luoghi della sua produzione cinematografica, filmica, documentaria la Mangini si è imbattuta spesso nei territori non soltanto metaforici ma anche molto concreti, molto reali del Sud Italia. Che Sud ha raccontato, che Sud ha disegnato con i suoi film?
1: Beh, a partire dal primo reportage fotografico, quello in cui ha capito di essere una fotografa, eh, era stato fatto... Nelle, nella cava di Lipari cava di Pomice di Lipari e a Panarea ecco là per me già vedi tutto il mondo di Cecilia e il suo modo di guardare di stare attenta soprattutto anche eh, poi ai bambini, alle bambine eh, ai piedi scalzi eh, ai gesti del lavoro quotidiano per me mh, credo che, che Cecilia fosse sempre molto molto attratta da ciò che andava un po' fuori dalla regola Eh, e lei venendo da una Toscana come diceva molto civilizzata trovava incredibile vedere bambini nudi che che giravano per strada sporchi Eh, però trovava anche le bellezze infinite poi del sud, del mare dei paesaggi e questo credo che sia una costante e anche quando andava a esplorare come in stand lì suonano ancora che aveva sempre anche il commento di Pierpaolo Pasolini sul canto funebre a Martano in provincia di Lecce. Ecco, lei alla fine guardava al sud, ma in testa, da, da frequentatrice e costruttrice di Cineclub, aveva in mente il cinema russo delle avanguardie e aveva Iset, in testa, Ziga Venetov e Ruzzenko come inquadrature. Poi anche un'altra cosa, per me lei è, eh, se ne è parlato tanto in questi giorni, perché Cecilia era di una generosità incredibile, cioè lei era curiosa ed era mo- molto curiosa e niente le impediva a lei, eh, grande pioniera del cinema documentario, grande maestra di cinema, non voleva che si dicesse così, però di confrontarsi con esordienti, mm. con quelli che facevano le tesi, e gli consigliava su quello che riguardava il suo rapporto con De Martino e di tutto un gruppo di di registi come Luigi Di Gianni eh, Gandin, eh, Mingotti che il rapporto, Lino del Fra che ha fatto La passione del grano che è un bellissimo bellissimo film eh, loro eh, diciamo eh, lei lei riusciva a a dialogare sia col grande critico cinematografico che con lo studente che voleva fare la tesi su certo cinema.
0: Quindi ecco a questo, questo... a questo proposito Paolo Pisanelli proprio su questa idea di collettivo, di gruppo di lavoro che nasce da un tessuto di esperienze di portati, di eh, attributi di contributi personali ascoltiamo un secondo eh, momento in cui Cecilia Mangini eh, tratteggia la necessità storica proprio dell'arte del documentario che è una matrice originaria appunto dal neorealismo intanto con eh, il rapporto con un vero altrettanto maestro che è stato Cesare eh, Zavattini così come alla stretta relazione appunto ce lo stava dicendo Paolo Pisanelli qualche secondo fa non soltanto amorosa ma anche professionale proprio con suo marito il regista Lino Del Fra
3: Il documentario era l'ho sempre detto e lo ribadisco era un momento molto libero di fare il cinema perché era un'arte assolutamente povera È stata una questione, io credo, di istinto culturale. Sembrerebbe una contraddizione dire istinto culturale, ma per me il documentario, la sua libertà, l'impegno che uno deve metterci per arrivare al reale, il fatto che durante gli anni della Fitch c'era Zavattini che radunava i ragazzi a casa sua a Via Sant'Angelo e da Merici. Ed erano pomeriggi meravigliosi e Zavattini era per, non solo per il neorealismo, ma per il neorealismo vero, quello del documentario e non della fiction, anche se poi De Sica l'ha creato lui. È vero che De Sica hanno fatto di tutto per abolire dalla mente delle persone che Zavattini è l'altro volto di De Sica, l'altro autore grandissimo quello che gli ha dato la possibilità di non essere soltanto il maresciallo di Panamore e Fantasia. E quindi c'era in me, come posso dire, aver aderito veramente alla lezione di Cesare Zavattini e sentire anche che il documentario aveva una tale enorme importanza, perché era il modo per parlare concretamente e correttamente con il pubblico, era un volerlo indurre a riflettere, un volerlo indurre a pensare, non a convincerlo. La prima cosa che ho fatto è stato cercare via via in tutti i modi di abolire il commento che spiega allo spettatore cosa deve vedere. Addirittura a un documentario in cui il testo non c'è ed è Il Divinamore, ma ci sono altri documentari in cui il testo non ha proprio presenza, ci sono frasi pubblicitarie, ci sono uh, ritornelli. Lì non ha molto condiviso questa mia tendenza, perché ognuno è vero che abbiamo molto spesso lavorato insieme. Ma ognuno aveva le sue scelte creative, proprie. Le sceneggiature avevano un loro modo di essere preparate. Praticamente ci dividevamo le scene. Eh, a me piace fare questa, a, lui, a me piace fare quest'altra. Dopodiché ce le scambiavamo e io correggevo la sua, lui correggeva la mia. E poi ce le scambiavamo. Era un lavoro molto duro, ma questo arrivava a quella precisione che secondo noi una sceneggiatura doveva avere. Arrivando a una sceneggiatura così elaborata, quella diventa una specie di bibbia, una specie di conquista Finale.
1: I loro soprannomi sono Bafficchio, Lucicotto, Rondone,
4: Zimmio, Fumetto, Paino.
0: Ecco, Mariangela Angela Barbanette, mi pare che Cecilia Mangini in questo secondo estratto abbia detto una cosa bellissima e sorprendente. Dice guardate che un documentario è una specie di istinto culturale che comporta un impegno per arrivare al reale. Questa cosa dell'impegno per arrivare al reale, insomma, ehm, ci dice molto appunto anche di una idea profonda del lavoro documentario.
2: Esatto, esatto. guarda, una delle cose che mh, ho ritrovato cercando tra gli appunti eh, di una conversazione che avevo avuto con Cecilia. Lei a un certo punto, mi ha detto, mentre giravamo in viaggio con Cecilia, eh, se io non avessi vissuto quegli anni 30, quel confronto continuo tra la civile, tra virgolette, toscana e l'incivile, sempre tra virgolette, campagna pugliese, che è la campagna delle mie origini, io sono dello stesso paese di Cecilia, io non avrei forse mai fatto la regista perché io ho iniziato a girare documentari perché volevo uh, interrogarmi sul perché di queste differenze uh, e quindi in queste parole io ho sentito veramente l'afflato politico del cinema di Cecilia e, e quando parliamo di Stendalì, per esempio che Paolo ha citato uh, Stendalì è un film fortissimo, non solo perché è un documento rarissimo di un pian- del pianto greco salentino Grico, Salentino, che eh, nessun altro aveva mai filmato, ma perché non c'è nessun giudizio su quelle donne, c'è anzi un'empatia fortissima con loro, non è l'intellettuale che ha fatto gli studi alti, che si pone a decifrare quello che fanno queste donne eh, nei loro abiti tradizionali, no, c'è veramente un respirare insieme. È un film che ha un ritmo, una forza, vuoi per come è girato, vuoi per come ehm, Pasolini ha costruito un commento meraviglioso, è un film dove la forza maggiore è proprio emotiva, la politica che passa attraverso l'emozione
0: questo è un elemento importante quello che ci eh, consegna Mariangela Barbarente che ringrazio per essere stata con noi eh, noi continuiamo a tracciare ancora mh, qualche mh, linea intorno al ritratto che stiamo componendo oggi qui a Zazzà di Cecilia Mangini quello legato al flauto politico ebbene però sì la flauto politico quello che vi facciamo ascoltare adesso un contributo ci è sembrato qui in redazione mentre li selezionavamo molto proprio emozionante sorprendente in cui Cecilia Mangini racconta una storia non so quanto nota sì forse tra gli amici ma insomma eh, che va la pena ascoltare, cioè quella della ehm, quasi concorrenza che a un certo punto si instaura tra lei e suo eh, marito eh, Lino Delfra perché tutti e due in soldoni partecipano a un bando per ottenere eh, dei finanziamenti per un film, tutti e due vincono questo eh, bando ehm, e a un certo punto gli, gli si chiede di scegliere, insomma questi soldi devono andare a lei o a lui e ascoltate in questo racconto la scelta le motivazioni della scelta di Cecilia Mangini
3: Lino in dei è riuscito nonostante tutto l'ostilità è riuscita a fare sia la torta in cielo che Antonio Gramsci perché allora c'era l'italnoleggio cos'era l'italnoleggio? l'istituzione che finanziava pensa addirittura a fondo perduto i film dei giovani registi film a basso costo ma film che dovevano essere pensati in assoluta libertà e in assoluta autonomia uno di questi film è stato appunto Antonio Gramsci ma Antonio Gramsci si arriva da quello che mi è, succede a me, perché io penso immediatamente di approfittare degli diti per fare un film che si chiama Se, Pontini di Sospensione If I were a
5: I'd be gone
3: dopo la terza guerra mondiale, l'atomica ha distrutto tutto, sono rimaste solo due persone che sopravvivono su una spiaggia mangiando gamberetti arrostiti sul fuoco e sono due bravi borghesi. Tutto a un tratto la scena cambia perché arriva il maoista che ha attraversato un, il deserto della distruzione per arrivare fin lì e qui accade di tutto. Accade che alla fine il personaggio maschile muore e lui e lei riattraversano tutta la campagna disostrata, il deserto atomico e arrivano nel paese di utopia. Il paese di utopia è il paese che ci è salvato dalla distruzione atomica e vivono senza denaro, vivono... guidati da persone che tengono il potere sei mesi l'una e poi basta che si avvicendano per cui siamo nel perfetto comunismo ognuno ha quello di cui ha bisogno in questo paradiso terrestre arrivano praticamente questi due lei comincia a accumulare roba roba, 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 roba fin quando praticamente si chiude in una stanza dove non c'è più da respirare perché è sepolta dagli oggetti. E lui è in contestazione, ovviamente, come può uno stalinista, anzi un umorista, essere d'accordo con questo regno della libertà e dell'essere di tutti e per tutto. Fin quando, insultando questi utopisti, riesce a ottenere di insegnare nelle scuole. E nelle scuole lui racconta ai ragazzini che cos'è il comunismo, che cos'è lo stalinismo, che cos'è il maoismo, e i ragazzini cominciano a ridere e lo prendono in giro. Proprio si muoiono dalle risate e lui resta così strabiliato e così incredulo e è finito. Il riso lo ha, come dire, congelato per sempre. Cioè erano scene affascinanti come quando loro vengono trovati i morti dopo la traversata del deserto da questi ragazzi di utopia. E lei si riprende e vede delle strisce dorate per strada. Dice, ma è oro? Dice, sì, dice, di oro le fa E a che serve l'oro? I nostri cesti sono d'oro. Era una delle frasi di in questa. L'oro deve servire per fare i cezzi. E lei si getta per terra e comincia a grattare quest'oro. Perché è il possesso, no? Il possesso delle cose, non il possesso delle idee, non il possesso della creatività, il possesso proprio delle cose che hanno un costo, hanno un valore commerciale, per intenderci. Mm. aveva presentato il progetto del Gramsci e arriva questo meraviglioso ricatto siete marito e moglie o l'uno o l'altro abbiamo cercato di far capire che non, non significava nulla certo non potevamo divorziare pur di fare un film per cui io ho pensato che Gramsci era più importante non so se ho fatto bene non so se era meglio fare sì se... il film di Gramsci... L'anno prossimo andrà in tutti i circoli del cinema e associazioni culturali perché c'è un settantesimo dalla morte. Forse, non voglio essere presuntuosa, no? Un pochino. Forse se sì, sarebbe stato proiettato di continuo.
0: Bellissimo, bellissimo, Sto ricordo di Cecilia Mangini che raccontava ehm, appunto la sua, anche lacerazione non soltanto eh, professionale ma anche personale rispetto a questo film da realizzare eh, in concorrenza con suo marito Lino del Fra. Prima parlavamo della, eh, del sud e della Puglia di Cecilia Mangini. Dalla Puglia viene anche ehm, il regista, un altro degli ultimi nuovi compagni di viaggio che ehm, Cecilia Mangini aveva incontrato sulla sua eh, strada che ci ha raggiunto e che saluto Agostino Ferrente. Ciao Agostino. Buon pomeriggio. Ciao a voi, un caro saluto a tutti voi. E tu con Cecilia stavi lavorando a un film, appunto prima parlavamo eh, del Partito Comunista, abbiamo parlato del, del film di, di Antonio Gramsci, stavi realizzando un lavoro con Luciana Castellina come protagonista che si intitolava Compagna di Viaggio. Sì,
6: con la doppia accezione che non devo certo spiegare. E il, sì, è la, la, la voglia di fare qualcosa insieme sia con Luciana che con Cecilia e, e antica eh, perché loro, come dire, mi hanno... io scherzosamente definivo entrambe i bastoni della mia vecchiaia perché avevano un'energia che io mi sogno a, a, alla mia età. E siccome eh, avevano una cosa in comune, ovvero eh, eh, l'unico membro femminile del PC legato al cinema, eccetera, era Luciana Castellina nel 64. Mi sembra aveva commissionato. Uh, l'unica regista documentarista donna Cecilia Mangini un'indagine sulla condizione della donna che poi fu un progetto protofemminista perché non è ancora scoppiato il 68 eccetera, eccetera. tra l'altro parentesi Cecilia era contrarissima alle quote rosa mm. a un certo femminismo che lei considerava vittimistico opportunissimo cioè lei era una vera femminista
0: eppure ha fatto moltissimo no, per le donne nel senso eh, film beh, come è, quindi, io essere io donne io pure ecco.
6: metterei quindi <ride> pure col quindi perché lei intendeva dire che vabbè, adesso diventerebbe un dibattito che sì. ci porterebbe lontano, ma no, insomma, non, non insomma, si escludono
0: lei... certo le due cose. Ecco, sì,
6: lei... sì. Insomma, L'idea era di... Io poi ce l'ho nel mio DNA di tornare sul luogo del delitto e vedere che cosa è successo, perché poi ho sempre l'ossessione di pensare da documentarista che i protagonisti sono prima persone che non personaggi. E quindi se nel cinema di finzione i personaggi, come nei romanzi, nel teatro, rimangono congelati nel tempo, in quell'età che hanno nel momento in cui vengono raccontati eh, nel, nel cinema documentario le persone continuano a vivere dopo i titoli di coda e eh, già mentre stai montando non sono più le stesse figura di 30-40 anni dopo vabbè, ho fatto le cose belle per questo e sotto, sto tornando su altri progetti a verificare cosa è successo delle persone perché poi noi documentaristi andiamo nei festi abbiamo le nostre soddisfazioni ma la realtà che raccontiamo rimane dove dobbiamo filmarla. del resto io un regista non può pretendere di riparare il mondo però già denunciare delle situazioni o esatto, raccontarle sì. è, è già un buon primo passo eh. e allora avevo chiesto Cecilia Luciana ma se io vi rimettessi insieme eh. così come successe nel 64 e vi dicessi di rifare lo stesso percorso tutti questi anni dopo per verificare cosa è successo e confrontarsi insomma loro si sono divertite poi hanno un carattere talmente diverso avevano un carattere talmente diverso Luciana per fortuna è ancora in vita che, eh, per come sono fatto io poi alla fine nei documentari cerco sempre di raccontare anche l'umanità e non solo diciamo il contenuto legato al messaggio che vuoi trasmettere, anzi casomai lo, lo reputo un effetto collaterale quello che può succedere dopo mi interessa raccontare l'umanità e volevo le ho chiamate compagne di viaggio sì. per ovvie ragioni, in realtà c'era un nome in codice tra di noi, ironico che era? E beh, che era dopo essere donne essere nonne <ride> <ride> però era un modo così perché io avevo sempre questo atteggiamento un po' non monumentalistico perché cioè, Cecilia come Vittorio De Seta, insomma sono di prima avete parlato con Mariangela Barbanente sì. con Paolo Pisanelli che è il biografo poi se vogliamo di,
0: di Cecilia si sì, Paolo è ancora con noi si
6: sì. um, noi alla Polo 11 avevamo sempre Cecilia tra il pubblico mm. lei abitava sulla Cassia e quando c'è il traffico a Roma ci mette anche un'ora a raggiungere Poll 11 che invece è all'esquilino e, e lei, voglio dire una persona come lei, illustre, avrebbe potuto accedere ai link di qualsiasi film senza doversi scomodare, ma non se ne
4: parlava
0: minimamente, questo è un aspetto importante importante e bello, proprio che è venuto fuori da molte biografie, da molti ricordi che ho letto e ascoltato in giro appunto in questa settimana, anche proprio un entusiasmo quasi eh, giovanile forse infantile direi, nel senso proprio migliore del termine che ci stava raccontando adesso Agostino Ferretta, abbiamo forse un minuto scarso volevo chiedere a Paolo Pisanelli a proposito di interrotti se ce la fa in 40 secondi a raccontarci invece questo uh, film grazie a Deleda, la rivoluzionaria che altrettanto appunto insomma stava realizzando con la mangine
5: Sì io più che
1: biografo mi sento amico <ride> e compagno certo, di certo. avventure cinematografiche ma eh, grazie a praticamente è un film che avevamo... avremmo dovuto presentare a dicembre con, a, per l'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale etnografico della Sardegna. Grazie a De Ledda, la rivoluzionaria. Il titolo è, è proprio tutto di Cecilia perché eravamo partiti da un'altra parte e abbiamo scoperto e riscoperto questa grande scrittrice, eh, ignorata nelle scuole italiane, eh, forse non in Sardegna, in Sardegna è importantissima. Grazie a De Ledda, ma eh, lei ha vinto il premio Nobel, eh, ed è stata la, la, la prima italiana al mondo, prima di Pirandello, e la seconda al mondo eh, a vincere questo premio. Eppure non, non rientra né nei concorsi letterari dei grandi giornali né, e, e non, non viene capita adeguatamente. Quindi, questa rivoluzionarietà di Grazia Deledda io la ritrovo molto con Cecilia, perché Cecilia si confronta molto in questo film, e, e la ritrovo anche nel Mondo a Scatti, che è un lavoro che stiamo completando, perché da quello è nato Due Scatole Dimenticate, Il Viaggio in Vietnam di Cecilia e Lino che non riuscirono mai poi a fare un documentario ma abbiamo ritrovato due scatole di negativi di Cecilia e da lì è saltata fuori una narrazione bellissima.
0: bellissima no ma in effetti guarda Paolo Pisanelli molte grazie intanto grazie a te Marangela Barbanente Costino Ferrente è un mondo davvero ci siamo resi conto che era complicatissimo cominciare a raccontare Cecilia Mangini e, e trovare delle tracce appunto soltanto possibili che abbiamo presentato in questa apertura di puntata di Zaza voglio ricordare tra l'altro che c'è un bellissimo numero della rivista Mondo Niovo uscito nel novembre del 2020 e il notiziario dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema che è proprio interamente dedicato un numero monografico ricchissimo anche in questo caso di materiali a Cecilia Mangini, noi continuiamo a raccontare invece il mezzogiorno italiano, continuiamo invece ad ascoltare anche il nostro percorso musicale di oggi. Loro vengono dall'Algeria, si chiamano Afus Da Fus, e questo è Teranin Tegla.
7: nina tss tss nina taraniya oli nasnina
0: Dall'Algeria di Afus da Fus in questo inizio del pomeriggio di Zaza. Ce ne andiamo adesso invece nell'isola di Procida. L'avete eh, sentito, avete ascoltato sia eh, Fahrenheit che Zaza la scorsa settimana. Procida che è stata nominata capitale della cultura italiana nel 2022 Noi la stiamo raccontando appunto ehm, in collaborazione con i nostri amici e colleghi di Fahrenheit, vi stiamo proponendo una serie di suggestioni, ascolti, sonorità che vanno appunto a comporre un quadro quanto più ampio possibile di Procida e non soltanto di Procida ma anche eh, lo faremo eh, più in là nel tempo di tutte le isole eh, minori del Mediterraneo e continuiamo a proporvi l'ascolto eh, di un audiodocumentario di Marcello Anselmo che trovate come sempre se volete riascoltabile in. Streaming e in podcast integralmente sul sito RaiPlayRadio.it e sull'app RaiPlayRadio dedicata proprio all'isola di Procida.
8: Le isole del nostro arcipelago, laggiù sul mare Napoletano, sono tutte belle. Le loro terre sono per gran parte di origine vulcanica. E specialmente in vicinanza degli antichi crateri, vi nascono migliaia di fiori spontanei, di cui non rividi mai più simili sul continente. In primavera, le colline si coprono di ginestre. Riconosci il loro odore selvatico e carezzevole appena ti avvicini ai nostri porti, viaggiando sul mare nel mese di giugno.
9: Il regime del diporto ha modificato eh, l'assetto e la fisionomia de, del porto. Fino agli anni 60-65 il diporto era quasi inesistente ed e era solamente un porto pre, prettamente per la pesca. C'erano qualche cosa come 20-30 lambate lambar intende tutto il sistema di pesca non la fonte luminosa. Poi man mano, so, proprio qualcuno si andava a Trieste, sono so diminuite le, le lampare, ha l'avvento della la navigazione, perché molte persone che anche erano pescatori sono andate a navigare, mia nonna faceva pescatore, mio padre pure, io ho iniziato a navigare, poi a un certo punto... Perché non concepiva stare molto lontano da casa, mi sono fatto una piccola barca e ho iniziato a pescare anch'io. E fino alla fine questo è il mestiere che ho fatto. Poi mi sono fatto una pescherice più grande e ultimamente un po' per mancanza di pesci, un po' per la burocrazia, siamo stati costretti a smettere, è un po' proprio per l'età. Piccoli. Prendevamo un lume a petrolio, ci mettevamo su un pezzo di sughero, facevamo tipo fonte luminoso, poi facevamo delle reti di scarta dei nostri genitori e cercavamo anche noi di pigliare qualche pezzo. Si andava a, a mettere un sciabbiato qualche volta. E proprio diciamo, non essendoci come adesso, non so, videogiochi, internet, tutta questa roba qua, per noi erano fatte, il figlio del pescatore iniziava la professione del pescatore, un figlio di un contadino seguiva i genitori in mezzo all'orto a mettere i pomodori, le insalate, quelle, diciamo, quelle che si piantava normalmente. la fonte luminosa che all'inizio era, era costituita da una, una luce con uh, alimentazione a petrolio c'era un serbatoio dove c'era il petrolio di, si bombava con, um, a mano uno specie di mandice in modo che, da creare una miscela e poi c'era una, una serpentina in cui Passava il petrolio e poi e, con delle calze che facevano come la, lampade, si accendevano e facevano luce. Ma prima, 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 questo era il petrolio, poi dopo sono passati con le luce a gas, si è tolto il petrolio si è messo il gas. E poi dopo sono iniziati i gruppi elettronici con motore, con il trascinamento di una dinamo o di un alternatore, quindi siamo andati anche la fonte luminosa. Il primo tipo di pesca era diciamo, la Lambare che veniva intesa come, come, eh, come tipo di pesca, non come fonte luminosa. Poi dopo, man mano abbiamo fatto una barca più grande. abbiamo... Eh, Abbiamo cambiato il tipo di pesca e abbiamo messo in ciancio. La rete circolare diciamo rettangolare, eh, la grandezza e le maglie variano a seconda il tipo di pesche che uno vuole pescare. Ci sono i galleggianti sopra, la rete, sotto c'è il piombo, poi eh, collegata al piombo ci sono un due metri di corda con un anello circolare attraverso il quale passa un cavo d'acciaio in modo che quando si cava si cala la rete e il cavo d'acciaio, poi si va all'altra estremità, si piglia, si piglia la rete col il cavo d'acciaio, si recupera prima il cavo d'acciaio in modo che si, si crea il sacco e poi, successivamente si recupera la rete, portando tutto il pesce nella camera della morte diciamo all'estremità, che noi chiamiamo il pizzale. È un tipo di rete molto più robusto in modo da poter eh, pescare qualsiasi tipo di di pesce sempre relativamente. Ah! Il eh, vedete è con la maglia piccola e piccola intendiamo una maglia di un centimetro, un centimetro e mezzo si pesca prevalentemente da lisci sardo non c'è, si potrebbe pescare pure a sardo ed altri paesi, però ci mette la pesca prevalente e acciuga. Con quelle con le maglie più grandi intorno ai 2-3 cm poi anche di vari perché man mano che si avvicina alla profondità si cerca di mettere una maglia sempre più grande proprio per paura che se si dovesse impigliare la rete negli scogli si fa. La rottura viene, viene rappresentata prima perché essendo la maglia più grande si lavora molto più facilmente. E, e con questo tipo di rete si pigliò palamita, a ricciolo, qualche c'è, a Vopa, Usugarello, quello che c'è. E una pesca prevalentemente si fa sul fondale. Per esempio il caso vuoi un pesce a strega, stai, un pesce un pesce nasello, merluzzo nasello, qua una triglia, eh, un totano, un po' quando viene un pomeriggio, settembre, ottobre che eh. hanno fatto belle figliate i pesci stella, i pesci stella quando erano in gennaio, febbraio quando fanno i fritti tra montane e vento da terra porto, minda, porto. a porto ti dicevi se me... mangia a po' e le quante volte hanno fatto una calata di 20 minuti, poi po' e mezzo, a più cacci di stella pesci stella La rete che prima si rico- rico- recuperava a mano, adesso viene recuperata con un argano e tutto, eh, bisogna solamente metterla bene in coperta, eh, però la forza per recuperarla da mare la fa, l'attrezzo eh, si chiama il Rullo, adesso è, è, è un agenzio idraulico, il sforzo fisico non, es- non, non esiste più, prima si andava a fiuto, eh, i vecchi pescatori andavano a fiuto e, e a segnali per posizionare le fonde luminose e anche per calare la rete. Adesso c'è stata l'avvento della tecnologia, stanno ecoscandaglie, radar, GPS, c'è tutta una serie di attrezzature che, che prima non esistevano.
0: suoni, voci, suggestioni che vengono dall'isola di Procida, Procida capitale della cultura italiana 2022 che qui a Radio 3 abbiamo cominciato a raccontare in collaborazione con i nostri colleghi di Fahrenheit e Procida che ci porta ad ascoltare invece un artista berbero lui si chiama Majid Sula e questo è un brano molto anche divertente da ascoltare e anche così da un po' da ballare, Mundial 1982 una data mitica and then you... Mondiale 1982 Majid Sulla che eh, ci conduce nel nostro pomeriggio, nel pomeriggio di Zaza su Rai Radio 3 ad ascoltare la voce di Goffredo Fofi in collaborazione con la nostra Anna Antonelli per la nuova eh, puntata, la nuova tappa di racconti di cinema insolito e bizzarro, bellezza e bizzarria
10: Tavarish di Anatole Litvak 137 tratto da una commedia di grande successo di Jacques Deval Jacques Deval era un francese uno dei come dire, degli artefici dei trionfi del teatro detto di Boulevard il teatro eh, commedia o cose sentimentali con grandi attori ma molto di successo molto come era il teatro una volta quando ancora la televisione non c'era e la radio faceva le sue prime sortite e il teatro di Boulevard e il teatro borghese, un teatro commerciale per eccellenza però che ha avuto grandissimi tecnici, grandissimi professionisti che lo hanno praticato, alcuni di questi hanno fatto del teatro del Boulevard un grande teatro, per esempio il più grande di tutti, il francese Jean Giraudoux, quello della pazza di Chayot grandissimo uomo di teatro e amatissimo eh, per esempio da, 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 da um, Alain René, da, 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 da Truffaut da, 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 da molti grandi registi eh, francesi eh, Jacques Deval non vale granché è un, un abilissimo costruttore di storie che pesca eh, giocando un pochino sull'attualità però insomma non è Lubitsch e neanche Anatole Litvak, il regista del film tratto da questo Tavares, che è forse il suo testo più famoso di Deval, e neanche Litvak e Lubitsch non hanno quella freschezza, quella genialità, quella profondità, quella vitalità, quell'intelligenza che rende uniche le commedie di contemporanee di questa di Ernest Lubitsch. media brillante, intelligente ben fatta, rispettosa in qualche modo anche che racconta di una principessa di sangue reale nel film Claudette Colbert e di un assistente diretto dello zar a cui lo zar, prima che lo facciano fuori dà un fondo di denaro enorme miliardi perché lui fugga in Europa e poi finanzi delle azioni che possono riportare la Russia al regime precedente insomma. E, e Charles Boyer e lei Claudette Colbert questi però siccome lui non vuol toccare questi soldi anche se molti eh, della banca di Francia eccetera vorrebbero che lui investisse, facesse no, quei soldi non si toccano al momento giusto li devo ridare all'erede dello zar diciamo tra l'altro è re dello zar Litvak che tanti anni dopo fece Anastasia l'ultima figlia dello zar con Ingrid Bergman che racconta appunto anche questa è una storia di immigrazione di una povera figlia dello zar che gira il mondo impazzendo Ingrid Bergman bravissima, premio Oscar assicurato eccetera bene, Tavaric cosa racconta? Racconta questa coppia i morti di fame, perché non vogliono toccare i 40 miliardi dello zar, ecco, che alla fine trovano lavoro presso una famiglia molto borghese, molto più in stile americano che non in stile francese, di un banchiere con la moglie frivola e stupidella, con una figlia e un figlio frivoli e stupidelli e questi due in qualche modo che devono fare il maggiordomo e la cameriera, devono inventarsi un lavoro per non morire letteralmente di fame ecco, questi due che sono una principessa e l'aiutante del prim- più vicino all- allo zar si trovano a fare i camerieri, questa storia si è ripetuta molte volte in quegli anni, Parigi negli anni 30 era veramente c'era tutta una grande comunità di russi emigrati che era famosa e alcuni di loro sono stati assorbiti nel sistema cinematografico nel sistema teatrale quello era il loro mondo e hanno dato anche un notevole contributo alla storia della cultura francese di quegli anni eh, Tavaris è interessante per molti motivi. Il primo motivo secondo me è che racconta il mondo degli emigrati russi in Francia. Dopo la rivoluzione molti nobili e molti borghesi o alto borghesi russi riuscirono a lasciare alla Russia eh, anche con la tolleranza del nuovo regime perché se ne liberava in qualche modo e finirono soprattutto in Germania, la Germania poi di Weimar e finirono eh, molti anche a Parigi. E tra di loro Anatol Litvac che era nato a Kiev era ucraino, eh, nato nel 1902, morto nel 1974, che mh, fece molto teatro, fece lo sceneggiatore cinematografico, insomma tentò una sua carriera prima tra Germania, Francia, Inghilterra anche, ma che eh, trovò il successo in Francia, gli del sonoro con due film, L'Equipaggio, un film d'avventure eh, marinare come dice il titolo piuttosto realistico e soprattutto Mayerling, la tragedia di Mayerling che raccontava con eh, um, Charles Boyer che è protagonista poi di Tavaric, e con Danielle D'Arrie, che era la più famosa giovane attrice francese degli anni 30, ha resistito fino agli anni, fino, fino agli anni 60, una commediante egregia, diciamo, e Meyerling raccontava la tragedia di Meyerling, che porta poi alla, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, un film che ebbe un successo in America, in Italia e in molti paesi. E lo chiamano Hollywood, Lui era un emigrato dalla Russia che si muoveva con molta agilità nel mondo degli emigrati russi a Parigi, che era un mondo molto vivace perché eh, intanto c'erano dei grandi scrittori, Ivan Bunin, poi premio Nobel. Si era rifugiata a Parigi e scriveva il russo e in francese da Parigi. Vladimir Nabokov, scrittore sublime, importantissimo e critico straordinario, anche lui faceva parte di questo gruppo. Ne facevano parte due donne molto significative. Ovviamente Irene Nemirovski, di cui si parla spesso, ha avuto un momento di, di grande trionfo, il ballo, David Golder, Jezebel, il grande romanzo suite francese, su, sull'invasione tedesca della Francia, su, i cani e i lupi, insomma, scrittrice di altissimo, di altissimo livello, ma anche una scrittrice dimenticata, Nina Berberova, che scrisse... Un, le croniche di Billancourt. Billancourt è una periferia di Parigi, quindi era di nuovo un romanzo sugli emigrati, sulla vita degli emigrati russi a Parigi. che conosceva quel mondo, e a Hollywood non erano molti no, che potessero ricostruire degnamente. No, cos'era la Russia prima della rivoluzione e anche a volte negli anni della rivoluzione.
9: Oh, well, Korolevsky is now looking after oil interests and oil, as we all know, is most effective in smoothing out differences of opinion. He was not always in oil, sir. When he was chief of the investigating staff of the Cheka, my former master, Prince Rouachev, had some dealings with him. Really? Yes, sir. The conversation between them was not progressing as smoothly as Commissar Gorchenko wished. So to enliven matters, I suppose, he calls the end of a cigarette, the lighted end, of course, To be
10: La cosa che fa di Tavarish anche un film interessante è il fatto che in realtà questa commedia di Deval fu tradotta in americano e anche un po' manipolata ovviamente da Robert Sherwood, anche lui uno di quelli che avrà fatto non so 50 commedie, oltre che qualche cosa... Mm, tra cui alcune cose e poi anche delle sceneggiature eh, straordinarie a teatro forse la sua cosa più divertente è una cosa che si chiamava La strada per Roma ne fece anche un film che si chiamava Annibale e la Vestale con Esther Williams era Ambienti un musical però all'origine non era un musical era una commedia sulla Roma antica Annibale cosa porta lo sconquasso l'arrivo di Annibale con i suoi eh, elefanti l'arrivo a Roma o il passaggio vicino a Roma di Annibale ma ha fatto anche alcune cose di notevole valore La foresta pietrificata è una commedia molto notevole in cinema la fece Bette Davis e Leslie Howard e Humphrey Bogart uno dei primi successi di Bogart e un film che io ho amato molto che si chiamava in italiano Spregiudicati arrivato molto tardi, fin del 36, distribuito in Italia dopo la guerra, nell'originale si chiamava La delizia dell'idiota. È un film su un gruppo di sbandati americani eh, a Vienna prima dell'avvento uh, del nazismo che non sanno che cavolo fare, eh, sono attori, sono gente un po' fasulla, Clark Gable in un ruolo di commedia, Norma Sheeran, un film curioso, un testo curioso molto datato nel senso buono che racconta bene una certa atmosfera del 1936, l'anno in cui fact. curioso di questo film che è una commedia abbastanza banale con i soliti giochetti che, che appunto Lubici avrebbe sublimato e qui invece sono abbastanza um, mediocri, diciamo però ha questo gran finale, questa cena in cui c'è Degli altri emigrati, però ricchi di successo, eccetera, che riconoscono la principessa, riconoscono l'aiutante, e quindi si inchinano, con grande stupore ovviamente dei padroni di casa perché non sospettavano che i loro camerieri, anche se eh, si erano un po' innamorati tutti di questi due personaggi, eh, eh, non sospettavano il loro sangue blu, insomma, la la loro importanza. È un terzo atto diciamo, da commedia molto ben congegnato e che finisce in un modo abbastanza imprevedibile. Tra gli invitati c'è un commissario politico del bolscevismo che è a Parigi e che tra le cose che eh, dovrebbe riuscire a fare è proprio quella di convincere l'aiutante dello ZAR a dare questo denaro alla madre Russia. C'è un dialogo molto bello in cucina in cui il commissario parla con i due con questa coppia e dice con questi soldi noi possiamo ricomprare tutto il petrolio di Baku e del del Mar Nero eccetera, se no se lo pigliano gli americani, se lo pigliano degli altri, non si dice chi se lo pigliano e questo per la Russia serve una tragedia enorme perché vuol dire l'energia vuol dire la possibilità di dare eh, lavoro, di fare un progresso reale della situazione per milioni di persone. I due si commuovono e dicono sì, prima dello zar viene il popolo russo e quindi firma, l'assegno di 40 miliardi di non so che cosa al commissario politico bolscevico. gran finale, inatteso e devo dire abbastanza eh, divertente, abbastanza impressionante che dà anche un'idea del rapporto che gli immigrati russi avevano continuato ad avere con la Russia non a caso, molti di loro piano piano sono rientrati anche registi attori, eccetera, cioè, sono rientrati in Russia, man mano che la guerra civile si si spegneva e che si ritornava a una qualche normalità. Poi i poverini avranno avuto i loro problemi con gli anni di Stalin e delle purghe. I wanted to say that if either of you have a wish to return to Russia... To Russia?
9: No. We like washing dishes here. I think I understand. I'm quite sure you don't. Do you mind opening the
10: door?
11: The Russian state won't do it for me.
0: C'era Tavarish, film del 1937 di Anatole Litvac al centro della nuova puntata di Bellezza e Bizzeria, il cinema di Goffredo Fofi, eh, tratto da una commedia di Jacques Deval, se volete riascoltare le puntate passate di Bellezza e è una eh, filmoteca che si va riempiendo sempre di più, un centinaio e passa di film al momento, potete trovare un archivio sempre a vostra disposizione eh, sul sito di Radio 3, sull'app Rai Play Radio, noi continuiamo il nostro percorso di ascolti nel nostro pomeriggio della domenica qui su Radio 3 loro sono gli African Head Charge e questa è Dervish Tub. psichedelico degli African Head Charge un ensemble musicale che eh, lavora almeno dal 1980 un nucleo fondante nel percussionista Bongio Yabinghi Noah e ha pubblicato la maggior parte dei suoi dischi sotto l'etichetta O New Sound di Adrian Sherwood che ci porta in questa parte del pomeriggio di Zazà a parlare di uno strano e poco commendevole fenomeno architettonico ma in realtà anche antropologico che caratterizza il paesaggio sardo e in generale un po' tutto il sud Italia il cosiddetto non finito in questo caso il non finito sardo decine di incompiute private e pubbliche, case che si interrompono nel mezzo della, sua, della loro costruzione, blocchi a vista eh, ma anche alluminio nodizzato, altre, altri pugni eh, nell'occhio di carattere estetico, ne parliamo con Teresa De Montis, presidente dell'Ordine degli Architetti di Cagliari e con Davide Corriga che è il sindaco di Baulaudo in provincia di Oristano eh, un comune che ha finanziato un progetto sulla bellezza diffusa per la riqualificazione edilizia la linea dunque va alla nostra sederai di Cagliari con la nostra collega Serena Schiffini
12: Buona domenica dalla Sardegna per introdurre il tema di oggi mi faccio aiutare dalle riflessioni dell'antropologo Giulio Angioni le case ai lati delle strade si ammucchiano insensate, incompiute, in progresso in una casba di muri e di terrazze di blocchetti in calcestruzzo e non riescono più nemmeno ad essere semplicemente bianche di calce o solenni di antica pietra viva quanti hanno riconosciuto questi paesaggi e il non finito sardo un fenomeno architettonico che però è anche antropologico e sociologico appartiene a tante altre realtà del sud d'Italia e di altri paesi del mondo ma la riflessione di Angioni continua così in questa analisi proprio del caso Sardegna qui da noi si riesce a interessarsi a riflettere e per lo più a tutelare a rivalutare positivamente tutto delle nostre tradizioni la lingua il canto il vestito la danza il cibo la festa eccetera tutto meno che i modi e le forme dell'abitare ecco da alcuni anni in Sardegna per superare, per cancellare questa brutta provvisorietà si sta cercando di mettere in atto iniziative, progetti di cui oggi vi racconteremo con due ospiti in collegamento telefonico Teresa De Montis, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Cagliari, benvenuta
11: buongiorno, ringrazio
12: e Davide Corriga, sindaco di Bauladu, comune della provincia di Oristano, che ha al suo secondo mandato. Buon pomeriggio anche a te Davide. Sì.
4: Buon pomeriggio e molte grazie.
12: Teresa De Montis, il non finito sardo può essere brutalmente considerato una categoria architettonica e in Sardegna si sa anche ironizzare su questa provvisorietà edilizia. Su Facebook esiste persino una comunità di quasi 10.000 iscritti che pubblicano immagini di edifici incompiuti, di blocchetti, di sbarre di ferro. Da dove parte questo fenomeno?
11: Direi che è un fenomeno che inizia col boom economico. Eh, con eh, un abbandono all'interesse diciamo, pubblico di appartenere a una comunità e privilegiare invece l'interesse eh, più privato in un ambito più interno. Cos'è successo? Le nostre case dei nostri piccoli comuni che erano eh, costruite anche in maniera povera però utilizzando tutti gli espedienti per essere collegati al territorio e quindi nel rispetto del territorio sono stati abbandonati via via a favore di un edificato che invece non tenesse più conto delle regole eh, e dei rapporti che devono esserci con l'ambiente e quindi è iniziata un abbandono via via sempre più diffuso del senso di appartenenza e quindi richiudendosi verso l'interno e verso l'ambito privato tutto ciò che rappresentava il legame con la comunità è stato eliminato, considerato superfluo, anzi proprio senza nota. Cosa è successo? C'è stata
12: una rivalsa sociale, e più importante o era più importante la quantità della qualità?
11: Era, certamente, sono stati due fenomeni insieme che se si possono leggere... A distanza si capisce che comunque sono il frutto di un processo errato entrambi. Uno è stato il rinchiudersi verso l'interno e verso una privacy esasperata che non voleva dimostrare che cosa succedeva all'interno delle mura domestiche. L'altro è stato un fenomeno invece in cui la costruzione ha voluto distinguersi senza voler tener conto del contesto. Diciamo, Questi fenomeni hanno determinato una confusione totale nel territorio e quindi si è persa la lettura del territorio e della continuità. Quanto è diffuso eh, e qua... il
12: non finito Sardo? È equamente distribuito in tutta l'isola?
11: Sì, direi che il non finito riguarda i 377 comuni sardi. Alcuni, paradossalmente, quelli più poveri sono stati maggiormente preservati, perché? Perché non c'è stata l'espansione del costruito dagli anni 50 in poi che è quella che poi ha determinato il non finito, non meno, dico, non meno dannoso oltre al non finito, è anche quel finito che non tiene conto uh, delle caratteristiche tipologiche o che non tiene conto del rapporto uh, con il resto dell'architettura. Cioè, quel, Sono due fenomeni che entrambi creano... Uh, un impoverimento del territorio
12: andiamo a Bauladu allora, sentiamo il punto di vista del primo cittadino Davide Corriga Bauladu lo ricordo è in provincia di Oristano è un comune con 662 abitanti Davide Corriga voi proprio di recente avete approvato contributi a fondo perduto per, per riqualificare le, gli edifici del paese per invitare la gente a produrre bellezza, cosa significa per voi?
4: Sì, eh, il problema è il non finito, non risparmia neanche la nostra comunità, eh, dunque abbiamo pensato di promuovere un bando per la concessione di contributi a fondo perduto da destinare a privati cittadini e imprese che intendessero andare a recuperare i propri mobili ubicati nel centro abitato. Lo abbiamo fatto perché crediamo appunto che la bellezza sia una questione politica e eh, abbiamo chiamato questa iniziativa proprio per la bellezza diffusa. Eh, noi crediamo appunto che chi progetta gli spazi, chi progetta l'abitato, progetta dei comportamenti sociali e per questo eh, molto spesso la cura del luogo influisce anche sulla qualità di, della vita dei cittadini, sull'immagine che trasmettiamo delle nostre comunità ma anche sulla possibilità di generare valore valore in termini di ospitalità o di economia locale per questo abbiamo ritenuto molto importante andare a promuovere questa iniziativa
12: Architetta De Montis uso questo titolo professionale al femminile perché tra l'altro proprio di recente l'ordine degli architetti di Cagliari ha approvato il timbro che riconosce appunto questo femminile nella professione siete in sintonia col sindaco Corriga immagino lei parla spesso di costruire etico quindi bellezza ed etica
11: è veramente interessante il punto di vista del sindaco e lo condividiamo perfettamente i termini che ha usato qualità diffusa, sono veramente quelli su cui fare leva. Questo abbiamo cercato di fare, per esempio, eh, nei corsi di riqualificazione eh, urbana e piani del colore, cioè spiegare che per ottenere una trasformazione del territorio perché diventi più attrattivo, occorre innanzitutto educare in qualche modo la collettività perché la qualità deve essere diffusa per avere un effetto, non può essere soltanto uh, affidata a grandi progetti la trasformazione del territorio la trasformazione qualitativa parte dal, dalla domanda di qualità del singolo ma questa domanda di qualità del singolo deve essere governata per esempio dalle amministrazioni comunali che individuando la vocazione del territorio riescono a a inserire tutte le energie diciamo dei dei cittadini verso degli obiettivi comuni quindi mi sembra che il progetto che sta portando avanti Baoladu sia una buona pratica da diffondere per i 377 comuni sardi io avevo studiato ma anche i colleghi per esempio il progetto di Orani che abbiamo trovato lo stesso molto interessante come principio
12: che parte da un'idea di nivola
11: parte da un'idea di nivola per cui le case del, del comune venivano ricollegate riconnesse con un linguaggio comune attraverso la realizzazione di pergole verdi quindi un intervento che era a budget molto contenuto ma aveva obiettivi a obiettivi straordinari innanzitutto un senso di appartenenza il senso di appartenenza alla comunità è quella spinta, è quella forza che genera la voglia di abbellire, di proteggere, di attrarre. Il proprio, nel proprio territorio Davide
12: Corriga la vostra comunità si fonda molto sulla partecipazione c'è un confronto continuo con gli abitanti di Bauladu, quanto hanno condiviso questo progetto sull'edilizia e tra, che tra l'altro si lega a un altro progetto molto interessante elogiato di recente anche da associazioni ambientaliste che è il vostro piano del verde pubblico
4: sì, noi crediamo moltissimo nella partecipazione, infatti già da un po' di tempo ad esempio abbiamo istituito il cosiddetto dibattito pubblico attraverso il quale facciamo intervenire la comunità attraverso assemblee, la invitiamo insomma a esprimersi per tutti i progetti eh, relativi a lavori pubblici e servizi di importo superiore ai 100.000 euro, quindi attraverso un percorso partecipato la comunità viene chiamata a esprimersi e a fare delle controproposte o delle proposte di modifica che l'amministrazione comunale, il Consiglio Comunale in modo particolare è tenuto a tenere conto. E poi sì, stiamo portando parallelamente degli altri progetti di questo tipo. Eh, non ultimo il piano urbano del verde pubblico. Abbiamo ad esempio portato, fatto un censimento di tutte le alberature del, del paese e eh, stiamo procedendo a una, una loro manutenzione in un arco, diciamo, sia immediato ma anche nell'arco di 15-20 anni per andare a migliorare insomma, lo, il verde pubblico cittadino che pensiamo sia un altro elemento fondamentale della comunità. Un'altra iniziativa molto importante dal mio punto di vista è quella Baulado Amianto Zero attraverso il quale ci prefiggiamo di rendere eh, Baulado il primo comune senza amianto entro il
12: 2022. Ma condividete queste iniziative anche con gli altri comuni vicini? C'è una rete in questo senso? Penso che interessi anche a Teresa De Montis perché parlava lei del fatto che bisogna fare rete, bisogna condividere un progetto comune.
4: Sì, eh, lo stesso progetto del non finito è un progetto che si ispira e viene contagiato da buone pratiche che sono già state messe in campo in altri comuni prima di Bauladu. Penso a Nugedo, Santa Vittoria, a Uniferi, a Loceri eh, poteva essere un'occasione interessante se applicata secondo me anche all'interno del piano casa eh, della regione Sardegna in quanto abbiamo detto che il non finito in Sardegna è quasi diventato uno stile architettonico ed è davvero diffuso ovunque. Eh, allo stesso tempo ci ispiriamo anche noi e poterlo ispirare noi con i nostri progetti pensa a quello dell'Amianto che è lo stesso un tema diffusissimo in tutta l'isola e potrebbe davvero essere replicato uh, un po' ovunque
12: Teresa De Monti, il sindaco Corriga citava la legge appena approvata in consiglio regionale del piano casa voi dell'ordine degli architetti avete segnalato delle criticità il fatto che bisogna stare attenti ora che si può costruire di più a come si costruirà
11: allora gli elementi che abbiamo inserito diciamo nelle osservazioni sono diversi rispetto a questo dialogo direi che due emergono uno il fatto che, ehm, che le volumetrie in ampliamento non sono di fatto legate alla riqualificazione e invece questa poteva essere una grande opportunità cioè se per dire gli importi destinati alla edificatoria venissero collegati a delle cifre che eh, obbligatoriamente devono essere essere investite sull'edificato esistente per la riqualificazione, per eh, il miglioramento dell'esistente questa sarebbe stata una grande opportunità. L'altro elemento era già quello accennato sia dal sindaco eh, prima, cioè che i progetti che creano maggiore valore economico sono i progetti collettivi e quindi è importante non sparpagliare le energie come per esempio anche le volumetrie nel territorio ma fare in modo che queste partecipino a delle strategie comuni o meglio se il, l'attività per esempio di conclusione eh, e riqualificazione dell'edificato è affrontato in maniera singola il risultato che potrà raggiungere sarà estremamente limitato il fatto che ci sia invece un comune che governi e quindi attraverso anche eh, il piano del colore, il piano di riqualificazione che governi il processo chiaramente darà tu, ai singoli investimenti un valore che è molto molto superiore collegare i principi dell'economia alla qualità in Sardegna è fondamentale perché forse non si è colto questo, cioè che Fare un progetto di qualità che si estenda per il territorio porta al singolo un beneficio economico nel momento in cui valorizza la comunità. Il progetto che il sindaco sta portando avanti è è basato soprattutto anche su questa consapevolezza che evidentemente i suoi cittadini hanno raccolto.
12: Davide Corriga ci conferma quanto ha fatto bene a Bauladu investire in bellezza, investire in cultura, puntare molto sulle idee della consulta dei giovani che è stata una grande novità per il paese, su tanti festival, la da Saziminera della letteratura diffusa, quello di musica del Du Festival, quanto ha fatto bene alla comunità?
4: Eh, Quasi non ce ne accorgiamo, però essendo una pratica ormai avviata da oltre dieci anni noi crediamo abbia influito moltissimo. A volte certi cambiamenti si riescono a leggere meglio dall'esterno che all'interno della comunità, ma io credo che sia sia stato un percorso virtuoso e che i risultati, i progetti che stiamo mettendo in campo in questi ultimi tempi siano fortemente legati e arrivino diciamo, da quella consapevolezza che si è creata nel corso degli anni. Quindi credo che un'amministrazione che lavori in modo partecipato eh, possa ottenere sicuramente sul medio e lungo periodo dei risultati migliori e più incoraggianti per, per il proprio paese.
12: Bene, speriamo che questo dialogo tra architetti, comunità, amministratori continui in questa, diciamo, lotta di contrasto a non finito sardo. Io ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Cagliari, Teresa De Montis, grazie.
11: Grazie a voi dell'invito.
12: Il Sindaco di Bauladu, Davide Corriga, grazie anche a lei.
4: Grazie a voi
12: per il lavoro alla parte tecnica. Mauro Lorenzo dalla Sardegna, buon pomeriggio da Serena Schiffini. E
0: allora, molte grazie a Serena Schiffini. Torniamo con Zazà al centro di produzione TV della Rai di Napoli sul Non Finito Sardo. Tra l'altro, c'è anche una pagina Facebook che vi consigliamo di visitare che si intitola proprio così Non Finito eh, Sardo. E eh, concludiamo il nostro percorso di ascolti, il nostro arcipelago sonoro di oggi con l'elettrofunk di El Calife. Questa è Kashmir Palace. di El Calife eh, ci eh, conduce all'ultimo tratto del nostro pomeriggio assieme, la nostra finestra sul Mediterraneo, come sempre curata da Lea Cera, che oggi ci racconta un web documentario eh, al cui centro c'è una giornata importante, una giornata storica, quella del 14 gennaio 2011 a Tunisi, che diede vita alle cosiddette primavere arabe.
8: Dieci anni sono trascorsi da quando le piazze di molti paesi arabi si incendiavano per chiedere la fine di regimi autoritari, per protestare contro la corruzione dei governanti, l'assenza di prospettive. Le proteste erano cominciate in Tunisia già nel dicembre 2010, con una serie di sommosse a Sidi Said e Kasserine, che poi si erano propagate presto nel resto del paese, Il 17 dicembre Mohamed Bouazizi, un ragazzo di 26 anni di mestiere venditore ambulante, si dà fuoco e il suo gesto disperato, che lo porta poi alla morte, scatena ancora di più la rabbia di molti. Rapidamente le strade si infiammano, fanno tremare il sistema di potere. Il 14 gennaio il dittatore Ben Ali viene destituito e si dà alla fuga in Arabia Saudita. Intanto viene proclamato lo stato di emergenza. La rivoluzione dei gelsomini, come verranno conosciute queste proteste, apriranno una stagione di lotte, di esperienze politiche in cui si reinventano linguaggi e modi di stare insieme, in cui sembra possibile immaginare l'utopia. In questi giorni in cui si ricordano i dieci anni trascorsi dalla rivoluzione e dall'ondata di quelle proteste che sono state chiamate primavere arabe, mentre nel frattempo la Tunisia si confronta con una nuova ondata di proteste di massa, vogliamo raccontarvi di un bel progetto realizzato da Inki Fada, testata online indipendente tunisina. Si tratta di un web doc intitolato I suoni del 14 gennaio, cartografia sonora del centro di Tunisi. Inki Fada ha deciso di ricordare quei giorni e i dieci anni dalla rivoluzione ricostruendo gli eventi che si susseguirono nella lunga giornata del 14 gennaio nel centro della città di Tunisi così mettendo insieme le competenze diversificate della loro redazione composta da giornalisti, documentaristi, sviluppatori e grafici, hanno realizzato un percorso sonoro, un'esperienza coinvolgente che riporta chi ascolta per le strade di Tunisi rivivendo l'atmosfera, l'esperienza e il turbinio di sentimenti e di emozioni di quelle ore. Le numerose testimonianze che sono state raccolte nel corso dell'anno in un progetto intitolato Dove ti trovavi tu il 14 gennaio costituiscono la materia prima di questo percorso sonoro. Grazie all'innamorazione Narrazioni dirette di chi quel 14 gennaio 2011 era lì nel centro di Tunisi, viene ricostruita una documentazione alternativa di un momento che ha segnato senza dubbio la storia politica e sociale della Tunisia. Persone diverse per età, genere, professione e motivazione ricostruiscono i propri ricordi e le loro emozioni. Abbiamo così un percorso di 13 tappe di brevi ascolti di circa 2-3 minuti ciascuno segnate su una mappa del centro di Tunisi che si segue come un vero e proprio itinerario. Un percorso che è stato concepito per essere vissuto dal vivo e online. Inchifada ha infatti immaginato un itinerario sonoro da seguire anche fisicamente lungo l'avenue Bourguiba e i suoi dintorni, ascoltando le diverse testimonianze e fermandosi nei luoghi salienti della giornata della notte del 14 gennaio. Un'idea che però non si è ancora potuta realizzare per via delle restrizioni del coprifuoco generale imposto non a caso proprio a ridosso dell'anniversario della rivoluzione due settimane fa, una decisione contestata per la quale sono state addotte motivazioni sanitarie, sconfessate però anche da molti medici. Nei suoni del 14 gennaio intanto ci si può immergere però online e seguendo il link che indichiamo sulla nostra pagina web vi potete ritrovare in questo percorso con testimonianze in arabo e francese con i sottotitoli che scorrono seguendo l'audio e una breve descrizione di quanto accaduto in un luogo e un momento preciso di quella fatidica giornata. C'è poi un'illustrazione per ogni tappa un'illustrazione che fissa un'immagine precisa raccontata nelle testimonianze Si comincia con la prima tappa quando i manifestanti iniziano a concentrarsi sull'Avenue Burghiba verso le 10 del mattino per recarsi davanti al Ministero dell'Interno, un edificio impenetrabile, simbolo del regime repressivo di Ben Ali. Il muro invisibile che lo circondava, scrive la redazione, crolla per la prima volta, le persone cominciano a urlare slogan contro la polizia, si arrampicano alle finestre sui pari della luce e affrontano direttamente i poliziotti. Nelle testimonianze si sente l'emozione straordinaria di unione, di rivolta di chi si trovava là. Gli eventi a quel punto si susseguono rapidamente. Viene annunciato il coprifuoco. Un centinaio di persone si trova bloccato in un albergo dove aveva trovato rifugio dalle cariche della polizia e dall'area ris- respirabile irrespirabile dai lacrimogeni. La proprietaria di quell'albergo racconta quei momenti concitati e così anche un, un ragazzo che allora era ancora un bambino che si trovava dentro quella sala. Tra le 5 e le 6 di sera si produce l'inimmaginabile, la fuga di Ben Ali. Dopo poco, un uomo solo, sfidando il coprifuoco, scende per strada e comincia a urlare «Ben Ali, rab! Ben Ali è scappato!». Le sue urla si stagliano nel silenzio «Il popolo tunisino è libero! Il grande popolo tunisino! Tunisia libera! Libertà ai tunisini, agli esiliati, a chi è stato arrestato, torturato!». E continua a urlare respirate la libertà! Gloria ai martiri! Il criminale è andato via! Ben Ali è scappato!». Si tratta di Abdenasser Lawini, avvocato noto negli ambienti militanti e la sua voce è quella che si ascolta alla nona tappa del percorso sonoro di Nkifada.
5: Ma voglio <totipo> farlo, non voglio 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 farlo, non المس الشهداء الحريه لاتواسى يا تواسى يا ابهام يا تواسى يلي شتتوا العبوسات يا تواسى يلي عذبوكم يا تواسى يلي كرهوا
8: السفاح القاتل على ربي La notte cala e l'oscurità rende ancora più cupe le celle e il parcheggio del Ministero dell'Interno, reso per l'occasione un centro di arresto temporaneo. Qui la violenza della polizia diventa ancora più crudele. Il percorso si conclude con due tappe. Nella penultima ci troviamo nei seminterrati del Ministero dell'Interno insieme a Malek Sghiri, uno studente oppositore al regime di Ben Ali che si trovava già all'interno del Ministero da qualche giorno al momento delle proteste e che sarà liberato il 18 gennaio. Otto giorni di detenzione in tutto, ma dopo i primi, in cui veniva di continuo trasferito tra il terzo piano e il seminterrato, tra interrogatori e torture, perdendo la nozione del tempo, si ritrova prima a sentire i rumori e le grida dall'esterno e poi, improvvisamente, insieme a decine di persone appena arrestate. Una testimonianza molto cruda, terribile, che ci riporta però anche a vivere il clima di violenta repressione in cui si sono scatenate le proteste». Nell'ultima tappa invece ha Ledin Slim, produttore e regista cinematografico, che si ritrova nel centro di arresto installato nel parcheggio del ministero, dove assiste a scene terribili di violenza e di umiliazione da parte della polizia, di cui anche lui stesso è vittima. Una notte terribile, una notte tremenda, che sembra interminabile ma che ripercorre in due minuti di ricordi. Dalle sue parole si capisce anche il motivo del suo rifiuto di recarsi per anni e anni dopo nel centro della città di Tunisi. I suoni del 14 gennaio è solo il più recente dei lavori di Inkifada, o meglio inkifada.com, un sito di informazione indipendente e innovativo che ha alle spalle una redazione eterogenea composta da giornalisti, programmatori, grafici che collaborano per la realizzazione di contributi di approfondimento in cui le parole si accompagnano a suoni, illustrazioni, fotoreportage, materiale audiovisivo, infografiche formati diversi che trovano anche una forma più completa nei webdoc, che possono essere esplorati sul sito e che propongono interessanti inchieste dalla cattiva gestione delle ferrovie tunisine alle proteste in pieno deserto dei lavoratori dei campi petroliferi vicino Tatawin Più di recente, Inchifada ha anche lanciato Stories una serie di podcast in cui viene proposta una selezione dei propri articoli e inchieste, di fatto come scrive la redazione, una nuova esperienza di ascolti artistici dei nostri articoli e di fatto alcuni degli articoli più interessanti, ver- Vengono trasposti in formato audio, reinterpretati dagli attori e montati con suoni e musica ed hoc. Un ottimo lavoro di squadra che ci permette di conoscere meglio un paese ancora in grande fermento. Ma andiamo verso le conclusioni. Vorrei ricordare Lina Belmeni, attivista tunisina che ci ha lasciato ancora giovane appena un anno fa. E vi saluto ricordando che Thaura Mustamarra, La Rivoluzione Continua
0: allora grazie, molte grazie a Leano Cera per questa sua nuova puntata dedicata al um, Primavera Arabe, un web documentario che racconta quella data storica che appunto diede inizio alla cosiddetta rivoluzione dei gelsumini, come sempre anche la finestra sul Mediterraneo, potete scaricarla, riascoltarla sia in streaming che in podcast sul sito di Radio 3 e sull'app Play Radio. Noi abbiamo finito per questa puntata di oggi, grazie per averci scelto, grazie per essere stati in nostra compagnia, con me vi saluta tutta la nostra redazione Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i curatori di Zazza in regia Marcello Anselmo con Mattia Cusano alla consoltecnica, Massimiliano Virgilio in redazione tra poco su RAI Radio 3 c'è domenica in concerto e poi la grande radio noi con Zazà torniamo tra una settimana alle 15 come sempre da Napoli per raccontare il mezzogiorno italiano fino a quel momento buona e felice settimana a tutti e a tutti da Piero Sorrentino Ciao, linea al GR delle 16.45 finale travolgente mi sa tutta che la
4: gente sfumare la dove sta zazà, oh madonna mia, come fa zazà senza Isaia, Fare pare pare zazà che do
5: per tu dai me chi ha trovato zazà